0: Это проект минимум на 20 лет. Соберем Васю, Петю, Колю, Машу, Иру и обсудим этот вопрос. Если не происходит в мире никаких изменений, то в этом случае менеджер, в принципе, не нужен.
1: Всем привет! Это подкаст образовательной платформы ЛАБА «Умных любят». В гостях сегодня Виталий Нужный. Я коротко представлю Виталия. Виталий — лектор курса «Топ-менеджер» в ЛАБА и экс-вице-президент «Fluxoft». Обучался в Stanford University Graduate School of Business и London Business School. Имеет 20 лет опыта в управлении IT-компаниями. Виталий, здравствуйте!
0: Добрый день! Рад приветствовать всех слушателей подкаста.
1: Я рассказала о вас, но как бы вы хотели себя представить?
0: Мне нравится представлять себя как отца троих детей, потому что я считаю, что каждый ребенок это проект минимум на 20 лет и то в том случае если это проект успешный да как бы иначе это может быть проект на всю жизнь но это на самом деле шутка я очень люблю своих детей и они постоянно помогают мне в общем-то переключаться заряжаться быть в ресурсе и большая часть моей карьеры это моя семья которая меня заряжает и позволяет в общем-то мне добиваться определенных успехов на управленческом поприще. Я бы себя представил как управленца с 20-летним стажем, топ-менеджера, который сумел построить несколько команд управленческих для достаточно сложного софтвердного бизнеса. В крайний раз это было в автомобильной индустрии.
1: Хочу начать в первую очередь с такого тренда, который называется вука. Это термин, который характеризует мир нестабильности, неопределенности, мир сложности и неоднозначности. И, собственно, как бы и пандемия это еще раз доказала. Поэтому у меня Виталий, такой вопрос: как в целом вы адаптируетесь к постоянно меняющемуся миру? И в целом к изменениям в бизнесе.
0: Мне кажется, да нет, наверное, я уверен в том, что для знающего менеджера постоянные изменения это норма. В принципе, даже можно немного утрировать и сказать, что если мы не происходит в мире никаких изменений, то в этом случае менеджер в принципе не нужен. То есть, по сути, изменения и есть та почва, почему нужны менеджеры. То есть когда мы хотим достичь результатов, когда мы хотим привести организацию, привести свое дело, то, чем мы занимаемся, в какое-то другое состояние, чтобы оно больше соответствовало рынку, чтобы оно больше соответствовало тем вызовам, которые возникают постоянно. Ну, для этого менеджер нужен. Мне кажется, что роль руководителя, в особенности кризис менеджера, очень сильно востребована в данный момент. В общем-то, рекрутеры, которые специализируются на подборе топ-руководителей, сейчас очень заняты по всему миру. Здесь первый важный элемент наверное, назову их три, это оставаться в ресурсе по отношению к самому к себе. Здесь подходит все: йога, медитация, занятия спортом, переключение контекста, определенный баланс. И многие из нас почувствовали при переходе на интерактивные средства о том, что это требует других жизненных привычек. И многие попробовали себя в дополнительных занятиях спортом с другой стороны, отсутствие необходимости ехать в другое место на работу, тревела, как по путешествии, как в бизнес-командировке, так и с целью туризма. Этого всего сейчас нет, этого всего не хватает, что, в общем-то, оказывает определенное влияние на психологическое состояние всех. И здесь очень важно оставаться в ресурсе. Вторая тема, безусловно важная, это осознать, когда наступает то время, когда нужно изменить подход. По сути, одна из тем, которую мы будем рассматривать на курсе и смотреть на практике, это модель динамических связей стратегии Роберта Бюргельмана. Суть модели в том, что все в жизни, жизнедеятельности компании связано. Что компания говорит о себе? Это стратегия. Что она с собой представляет? Какая у нее визия? Какая у нее миссия? Отсюда должны проистекать стратегические действия. То есть то, что компанию приближает в общем-то, к тому, чтобы выигрывать на рынке, выигрывать у конкурентов. Это третья часть. И четвертая часть ⁇ это те навыки, тот опыт и тот багаж знаний, технологий, подходов, умений, талантов, которые есть в компании, которые позволяют, с одной стороны, делать стратегические действия, направленные на достижение стратегии и на то, чтобы постоянно выигрывать на рынке. Ну и в центре этой модели пятый элемент – это культура или рабочая среда, которая все это вместе объединяет, что очень важно, потому что все действия, коммуникации и так далее, они происходят в рамках заданной культурной среды. Соответственно, это все является такой модель, и если что-то на рынке меняется, очевидно, люди стали, например, менее мобильны, то необходимо изменить подходы. И для того, чтобы продолжать оставаться на плаву или выигрывать у конкурентов, компаниям нужно адаптироваться как можно быстрее. И здесь интересно наблюдать, что кризисы — это просто дополнительный стимул изменения. И скорее то, что заставляет нас переходить, например, индустрии, которые не очень были дигитал, переходить в диджитал. Как бы, а там, где это давно использовалось, ну не знаю, я Zoom использую, наверное, уже последние пять лет. И это очень прикольно, что этот инструмент существовал и существует. И сейчас уже много аналогов появилось для интерактивного общения. Но это абсолютно не новый инструмент. Он просто обрел массовую популярность в последнее время.
1: У меня к вам такой вопрос, который, собственно, вытекает из того, что вы сказали. Это вопрос касательно стратегии. И исходя вот из этого вечно изменяющегося мира, какие, как вы считаете, стратегии более живучие, более работающие в бизнесе?
0: Хороший вопрос. Здесь ключевая тема. Наверное, нужно сфокусироваться на тем, что стратегия должна быть. Как правило, у меня было много понимания разных вариантов, что такое стратегия. Пока мне не посчастливилось отучиться на программе для быстрорастущей компании в Стэнфорде, где достаточно просто объяснили, что стратегия — это то, что компания заявляет о себе. Она состоит, как правило, из сформулированной визии — это чего бы хотелось компании достичь, в идеальном состоянии. А также миссии — это то, что компания должна делать каждый день, чтобы прийти к этому состоянию идеальному в будущем. И очень важно, почему важно сформулировать этот посыл, для того, чтобы все были на одной странице. Ведь в жизнедеятельности любого бизнеса или любой организации присутствует достаточно много участников либо правильный термин «стейкхолдеров». С одной стороны, это непосредственно основатели, собственники или акционеры. С другой стороны, это руководство компании, коллектив управленцев. С третьей стороны, это сотрудники компании. С четвертой – это партнеры, с которыми компания совместно ведет бизнес. С пятой стороны – это клиенты, собственно говоря, на кого направлен этот бизнес. С шестой стороны – это общество. Здесь общество можно рассматривать как в целом государство. Потому что компания платит налоги, нанимает граждан, оказывает влияние с помощью, возможно, образовательных или социальных инициатив, а также... Абсолютно немаловажный аспект потому что все это, возможно, создает экосистему или стимулирует развитие той или иной индустрии. Скажем так, многие компании, если они успешны, они создают своеобразные кластера. То есть выходцы из этих компаний потом создают другие успешные компании. Потому здесь нужно понимать, что все эти стороны, в первую очередь, клиенты, партнеры, акционеры, сотрудники, они все должны находиться в одном дискурсе, то есть они должны понимать, к чему мы идем. В особенности это важно для стартапов определиться, что конкретно мы делаем и для чего. Как говорят, first things first, то есть первоочередные вещи должны быть сделаны в первую очередь. Потому хорошая стратегия — это та, которая сформулирована, в первую очередь. Во-вторых, она релевантна рынку. То есть, следуя этой стратегии, можно выигрывать. Не только выиграть на рынке сейчас, но и выигрывать в будущем. То есть, получить успех. Успех — это не обязательно денежное скажем так, выражение, сколько мы можем заработать. Цели могут быть разные. Это может быть захват определенной доли рынка, формирование нового рынка, нового привычек, нового продукта и так далее. В курсе мы собираемся рассматривать концепцию голубых и багряных океанов. В общем-то, голубой океан – это подход, при котором мы создаем новый рынок которого не существовало до этого, и потом его наполняем. Классическая ситуация — это компания Apple, которая выпустила первый смартфон, iPhone, и он, в общем-то, сделал целый рынок, это целая индустрия.
1: Вот вы упомянули про стартапы, и я знаю о том, что вы консультировали стартапы. Вы говорили о том, что для большинства стартапов, естественно, отсутствие структуры — что такое правильная структура стартапа? Вот если можно по пунктам и визуализировать эту правильную структуру.
0: Конечно. Ключевой вопрос в стартапах, первая ошибка, которую делают SEo по данным опросов, 70% SEO сприта признают, это неправильно или не вовремя сформированная управленческая команда. Здесь стоит отметить, что на разных этапах жизнедеятельности стартапа могут быть разные цели. Сначала стартап может концентрироваться на том, чтобы сделать так называемый MVP, да, то есть сделать первый продукт, который проиллюстрирует идею и его можно будет, в общем-то, валидировать с таргетными группами, его можно будет понять, насколько рынок к нему отзывается, и если может ли вообще быть бизнес, то есть что этот MVP позволит сделать. Ключевой вопрос в том, есть ли для этого команда, которая обладает вот теми навыками, умениями, опытом, готова, в общем-то, вложить себя в достижение цели. Потому скорее первая тема ⁇ это организационная структура, то есть кто за что отвечает и так далее. При этом совершенно не обязательно это все суперпроцессно выписывать, документировать, строить сложные диаграммы и так далее. Нужно просто убедиться, например, в рамках стратегической сессии, что все понимают четко, кто чем занимается и что ничего лишнего или ничего не упущено, что важно а также, в общем-то, промодерировать ситуацию, что происходит, если. Да, здесь э, я бы посоветовал такой подход, который называется «премортем анализ». Вы знаете, постмортем – это когда что-то уже случилось, что-то не произошло, и потом анализируют, почему это так произошло. пре анализ – это когда еще ничего плохого не произошло. Например, э, важный клиент. Мы на этапе подписания договора. Важный контракт, важный проект, сложный вызов в целом для компании. Собирается управленческая команда, и каждый индивидуально работает над сценарием. Предположим, прошло полгода, год-два, и после этого этот контракт с резком проводился. Что пошло не так? что мы делали не так, что мы не доделали, что мы упостили, о чем мы не подумали. Потом результатами обменивается, обсуждают и так далее, и делают какие-то превентивные меры, в общем-то, для того, чтобы этот проект был успешен. Вторая тема — это концентрироваться на сложных темах, которые являются вызовами для компании, и реально продумывать со всех точек зрения, что может пойти не так. Третья тема касается общего бизнес планирование и понимание того, что в определенный момент, после того, как MVP готова, нужно понимать, есть ли рынок, да? то есть нужно думать в цифрах. Это важный аспект. Классическая рекомендация иметь пять ключевых показателей на уровне компании, в которой руководящая команда смотрит каждую неделю и отслеживает их динамику, и все понимают, почему это происходит или почему не происходит. Причем на разных этапах это могут быть разные цифры, их не может быть очень много, но, по сути, кто-то должен собирать периодически аналитику, отчетность, и чем больше цифр мы изучаем, сначала о себе, потом о рынках, конкурентах, клиентах, использовании продуктов, в зависимости от того, чем компания занимается, но важно регулярно смотреть в эти цифры, не знаю, объемы продаж, объемы выпуска продукции и регулярно отслеживать динамику, что происходит. Со временем там, этих отчетов, возможно, станет больше. Они должны показывать ключевые тренды. Если что-то происходит не так, это будет системой раннего оповещения, куда уже можно копнуть глубже и понять, что происходит дальше. То, что я часто вижу, вот эти ключевые показатели, они, с одной стороны, очевидны, их всегда можно где-то как-то посмотреть, но в этом отсутствует система. То есть они не отсматриваются, не производятся регулярно не отсматриваются, потому что, в общем-то, всем очевидно, где их и как посмотреть, но, тем не менее, при отсутствии системы иногда можно упустить момент.
1: Я хочу поговорить с вами о конкуренции в бизнесе в эпоху диджитализации. Вот тоже, если можно, более э, коротко про плюсы и минусы э, конкуренции в этот период.
0: Безусловно. Есть интересный подход э, к тому, что если что-то произошло с успешным бизнесом, то раньше это было либо Китай, либо интернет. Да? То есть, по сути, два больших тренда, они актуальны последние 15 лет. Конкуренция обретает интересные формы когда меняют правила игры. И первый, кто адаптируется, первые, кто осознает, что вот в этом вот стратегическом модели взаимосвязи между стратегией, действиями, которые мы делаем, рынком и, собственно говоря, багажом опыта, знаний и талантов компании есть связь. И как только эта связь нарушена, ну, то есть произошла эпидемия коронавируса, это означает, что рынки кардинально поменялись. И первый, кто изменит свою стратегию и будет делать новые, другие стратегические действия, не те, которые были актуальны в старом мире. И тот, кто будет делать это быстро, в общем-то, их бизнес выиграет. В этом и заключается суть digital как подхода. И кроме того, если вы делаете правильный digital офферинг, то этот офферинг более готов не только для рынка конкретной отдельной страны. Этот офферинг, он легко может стать глобальным, если на то будет потом решение компании. По сути, что произошло за последние 4 месяца? Многие компании, которые существовали в сегменте B2B и опирались, например, на ритейл-продажи, осознали, что выход в онлайн пользователям — это то, что не требует, например, физических магазинов для продаж товаров. И сейчас люди более предрасположены попробовать новые способы, потому что переход в диджитал — это то, что происходит в обычном. Происходило до недавнего времени достаточно с определенной динамикой, но не очень быстро. И общее проникновение было больше через ритейл. Безусловно, все знают тренды, что крупные ритейловые магазины за рубежом на Западе закрываются, но постепенно. Но сейчас эти тренды ускорились. Это означает, что люди более активно заказывают в интернете все услуги. И сейчас самое время вложиться и вкладываться в рекламу и выиграют те, которые делают это сейчас. В принципе, самый неправильный способ сейчас это ничего не делать. Потому что по сути очень много бизнесов потеряли свои рыночные ниши, и для них это шанс сейчас. Для того, чтобы выжить, это переориентироваться на то, что сейчас востребовано. И тот, кто сделает это первым и выйдет, возможно, с новыми оффингами или что-то интересное придумает, в общем-то, он и будет рулить в своей сфере после текущего кризиса. Что важно в диджитал, важно, чтобы он работал, чтобы наши клиенты увидели больше. Ну, то есть Здесь есть абсолютно банальные примеры того, что документооборот должен быть электронный, что было далеко не так практически во всех компаниях, в особенности локальном, до того, что все можно делать онлайн, и к традиционным темам добавляются новые офферинги и темы, то, что еще можно заказать онлайн например, известная тема, что до недавнего времени невозможно было нормально заказать онлайн лекарства, да, что лекарствами было запрещено торговать, но, в общем-то, очень много сфер выходит на новое понимание и осознание. Опять же, я знаю, что многие B2B-игроки начинают напрямую делать маркетплейсы, напрямую делать заход на своих реальных конечных пользователей, да, то есть выходить непосредственно на покупателей, минуя посредников. Это, что посредникам нужно быть более активными, чтобы оставаться релевантными в текущих существующих ситуациях и делать диджитал еще быстрее. Классический пример сейчас в Штатах – новый тренд, полностью виртуализированный показ и процесс продажи автомобиля. Процесс продажи автомобиля дилершип очень сильный, и люди покупают автомобили не с завода, а автопроизводителей может быть, кроме Теслы, много лет игнорировали энд-юзеров, кроме имиджевой рекламы. Этим занимались дилеры. И у дилеров существует, не знаю, несколько сотен способов разных схем, как продать или сдать вам машину в лизинг. И процесс это достаточно сложно, не только, а первый момент, выбрать машину, потездравить ее, но еще дальше оформить все документы, получить документы, в общем-то, поддержку на кредит, потому что там берется машина в кредит из банка. И существуют сотни опций, как это делать. И люди специально этим занимаются. Удивительным образом многие части этого процесса покупки не были автоматизированы в едином решении. И сейчас это большой тренд. Это автоматизация, в общем-то, самого процесса выбора разных вариантов финансирования от разных провайдеров, для того, чтобы человек мог купить машину так, как ему удобно, дешевле и так далее в Штатах. Удивительная тема ⁇ это новый тренд, который происходит прямо сейчас.
1: Ну, то есть, как бы, опять-таки, да, это про адаптацию, про то, чтобы придумать, как это все будет работать сейчас, вот здесь и сейчас. Да. Mm -hmm.
0: И те, кто сделает первым, они выживут, те, которые это не сделают. В общем-то, хочет ли человек провести полдня, как он теоретически должен сейчас там, практически проводит в дилершипе в условиях коронавирусной эпидемии? Наверное, нет. То есть, если будет один вендор, который может сделать это онлайн, это занимает визит в 15-20 минут, и второй, который это классически занимает визит, например, 2-3-4 часа, то, в общем-то, машина одинаковая. Давайте ну, легко догадаться, куда пойдут покупатели машины.
1: Что будет больше работать? Я хочу еще... Вот вы говорили про тему голубых океанов. И на своем курсе, на курсе Лабы, вы также понимаете тему. И у меня есть вопрос. Во-первых, в чем различие голубых и красных океанов? А во-вторых, есть ли у вас лично пример, когда вам находилось открывать вот этот голубой океан?
0: хороший вопрос. Для начала определение. Голубой океан – это сфера, где вы являетесь трендсетером и формируете рынок. Это либо новый продукт на существующем рынке, который имеет уникальные характеристики, ну, классический пример – это iPhone, или вторая тема, таким трендсетером может быть Apple Watch. По сути, это что-то, что либо обладает уникальными характеристиками, либо размаркетировано и воспринимается покупателями как что-то уникальное. Не обязательно, на самом деле, должно быть технологически или функционально уникальное что-то. Или это сервис или услуга. Но фишка в том, что тот, кто делает это первым, он, в общем-то, или тот, кто делает это правильно с маркетинговой точки зрения, с точки зрения позиционирования, продвижения, он, по сути, получает конкурентное преимущество на какое-то время. И дальше, если нет аналогов, очень важно подумать. и Либо, если аналоги сделать быстро, то нужно сделать упор на массовость, на схемы лояльности и так далее. Классически еще одна тема — это компания Netflix. По сути, сейчас идет много досужих разговоров про то, что есть много конкурентов, которые запускают свои стриминги, Apple запустила свой стриминг и многие студии. По сути, мы наблюдаем первые признаки, что это может стать багряным океаном. Что такое багряный океан? Это когда э, существует много производителей и они в основном конкурируют по цене. В принципе, с одной стороны, для конечных пользователей в этом может быть плюс, потому что при конкуренции цена, как правило, снижается, но это также может приводить к тому, что качество производимых товаров может снизиться. Ну, классический пример, не знаю, например, там, зубные щетки. Можете прийти в магазин и увидеть 5, 10, 20, 30 производителей зубных щеток. У них есть какие-то отличительные особенности, безусловно, могут быть но которые конкуренты через какое-то время легко повторяют. С другой стороны, Багряные океаны — это, в принципе, классическая конкуренция. Это то, где, где мы находимся во многих индустриях. Опять же, Голубой океан — это то, где можно выйти впервые с чем-то уникальным, чем-то, что может быть правильно воспринятым. Относительно собственного опыта, ну, наверное, буду скромным и не буду замахиваться на Голубые океаны. Тем не менее, я могу рассказать классический, наверное, такой случай. Он, в общем-то, про правильное позиционирование и имеет к отношениям. В компании когда-то мы в автомобильном направлении провели, проводили часто стратегические сессии. И на одной из сессий мы пришли к выводу, что подразделение, которое занимается, в общем-то, работает железом напрямую автомобильным, по сути, является в ядре, но достаточно низко, и очень сложно было объяснить клиентам, что же конкретно мы делаем, да? как бы открытому рынку. Очевидно, с какими устройствами мы работаем, радары, лидары, фронт-камеры и так далее. И неожиданно мы осознали, что то, что мы делаем, это структурные элементы, которые помогают автомобилям приблизиться к автономному вождению. Это части системы безопасности. И мы переименовали это направление в autonomous driving, то есть в автомобильное автономное вождение, что вызвало гигантский интерес со стороны клиентов, повысило наш win и существенно увеличило продажи. То есть все, что мы сделали, это правильно позиционировали то, что мы сделали. То есть мы назвали это трендово. По сути, то, что мы делали, сильно не изменилось. Но уже через полгода, а тем более через год, портфель конкретно более направленных работы в этом направлении существенно вырос в несколько раз по потенциальным заказам и по реально выигранным. Ну, то есть мы стали другой компанией с точки зрения автономного вождения благодаря правильному перепозиционированию.
1: Вы вот в Люксов руководили направлением который занимался как раз технологичными разработками, например, функция голосового управления в Mercedes-Benz. Расскажите, пожалуйста, вот каких новых разработок в этой сфере стоит ожидать в будущем?
0: По сути, у каждого из нас под рукой есть своя экосистема. Она есть в смартфоне. И люди, понятно, есть Android, есть iOS, достаточно привыкли на пользовательском уровне все время, десятки, иногда сотни раз пользоваться телефоном в день. Идея в том, на чем несколько лет работают автопроизводители, чтобы досконально улучшить взаимодействие с машиной, чтобы она была тоже частью экосистемы. При этом автопроизводители, безусловно, работают над своими э, экосистемами. Mercedes был одним из первых, кто в юзер-интерфейс-дизайне, то есть в том, как пользователь вообще в принципе, взаимодействует с машиной, начал использовать элементы искусственного интеллекта, в частности распознавание речи и, и другие темы. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы пользователю было удобно и более безопасно вести машину. Ну, не секрет, что большинство машин на дорогах, если у них есть, в общем-то, хед-юнит, то есть основной компьютер, требует существенного отвлечения внимания. То есть нужно перевести взгляд, что-то нажать и так далее, что очень небезопасно. Голосовое управление существенно улучшает этот характеристики по безопасности. Не нужно переводить взгляд, не нужно ничего нажимать руками, не нужно принимать руки с руля. И по сути здесь речь идет не только про удобство каких-то функций, а еще и про безопасность, что является на самом деле самым важным. Кроме этого, насчет того, что ожидать, я ожидаю, что много появится или быстрее появятся функции, связанные с связью машины с интернетом, с определенным набором услуг, то, что называется connectivity, телематика. Машины сейчас на дорогах удивительным образом не настолько связаны в общую сеть, как, например, много лет это уже происходит со смартфонами. Исторические предпосылки были к тому, что при продаже машин через э, дилеров Дилеры хотели оставить за собой, в общем-то, право на апгрейды, ремонты, обслуживание и так далее. Как только мы машины начнем выпускать в интернет и появится соответствующая экосистема, оферинги, пользователи смогут выбирать любое СТО, которое сертифицировано, но тем не менее это не будет привязано к тому дилеру, у которого вы покупаете автомобиль.
1: У меня следующий вопрос, который касается уже развития и образования. Вы учились в зарубежных школах, таких как в Стэнфорд, и в Лондоне вы также учились, в Лондон Бизнес Скул. Поэтому вопрос, какую главную ценность вам принесло обучение?
0: В Стэнфорде я понял, что стратегии это просто, а также я осознал, что если я думаю, что что-то сложно, значит, я до конца это не понимаю. Существуют модели, и многие концепты можно легко понять и применять. Скажем так, можно потратить правильно с правильными преподавателями пару дней и понять достаточно сложные вещи, потом, в общем-то, нести эти знания в свои коллективы, к своим партнерам и успешно делать бизнес, как упомянутые мной примеры по стратегии. Мое обучение в Лондоне дало мне понимание того, что личности все многогранны, лидерские качества очень важны. В частности, многолетний тренд о том, что харизматичный, безэмоциональный лидер с точки зрения решительный, такой command and control типа, это вчерашний день с точки зрения трендов. Сейчас очень актуально показывать свою ранимость, показывать свои человеческие чувства и эмоции. И это то, что все больше востребовано как лидерские качества во многих организациях.
1: А вот если с позиции результата, какие достижения вы напрямую связываете со своим, собственно, образованием за рубежом?
0: Смотрите, я, в принципе, после моего первого обучения за рубежом, я получил промоушен. И сначала возглавил Люксофт Украина, а потом Люксофт Восточной Европы, это было около 6 тысяч разработчиков. Это был важный кусок, скажем, важная часть бизнеса компании. И было много турбулентности. Мы балансировали работу между странами Восточной и Центральной Европы. Много вызовов. И, по сути, мне удалось сделать так, чтобы компания, в общем-то, продолжила активно развиваться в регионах. И не было никаких просадок или существенных изменений во время четырнадцатого 2015 года. Свое обучение в Лондоне я посетил в прошлом году, и по сути, наверное, оно подвело меня к тому, что я готов и для меня важно поделиться своими знаниями о том, что такое менеджер, управленец и о чем это.
1: Еще у меня остался такой вопрос касательно образования: насколько в целом нужно обладать экспертизой в конкретной сфере непосредственно менеджеру, чтобы успешно управлять организацией. Например, вот вы работали в IT, финансовой, автомобильной индустриях, и скажем, как хорошо вы знали вот ту предметную область каждой из них?
0: Спасибо за вопрос. Я в первую очередь концентрировался на том, что ты умеешь. Для любого менеджера важен двусторонний подход. С одной стороны, у тебя должен быть хороший, крепкий фундамент, и в нем не должно быть провалов. Как правило, путем общения с своими партнерами, коллегами и руководством акционерами, можно выявить свои слабые стороны, и их можно закрывать либо непосредственно, да, как бы проходя какое-либо обучение, либо подбирая себе правильную команду. То есть в работе в команде вы можете распределить, что хорошо у кого получается, и придумать функциональные обязанности, или, скажем так, поадаптировать их, чтобы все направления были закрыты. На хорошем фундаменте у каждого человека есть свои выдающиеся стороны. Они, как правило, с базируются на том, что человек умеет, знает, в чем у него есть опыт. И эти сильные стороны, такие пики, горные вершины, они должны оставаться сильными. Это то, на чем человек может сделать выдающийся успех. Но, повторюсь, должен закрыть фундамент. То есть не должно быть провалов, потому что любые пики будут, в общем-то, неважны при любом серьезном провале. Потому в комбинации. И еще могу сказать, что добавление к предыдущей теме, что обучение на Западе в серьезных школах, оно стоит недешево. Оно требует определенного усердия и коммитмента с точки зрения того, что зачем это нужно. Но, по сути, оно дает тебе следующий уровень. То есть ты можешь прокачаться, и этого хватает на несколько лет как заряда энергии, которая, в общем-то, тебя драйвит и ты начинаешь понимать больше, выше то, что называется хеликоптерью, да, как бы во многих ситуациях.
1: Кстати, об этом у меня есть следующий вопрос по поводу хеликоптер View. Если действительно нет возможности пока поехать учиться на Запад, как руководителю развивать Helicopter View, собственно, вот эту способность видеть бизнес целостно и свысока? Как этот скилл прокачивали лично вы, помимо обучения?
0: Смотрите, есть большое количество тренингов и обучающих программ разных, в частности, моя программа «Налаба», которая стартует в августе. Это тоже хороший способ себя прокачать, безусловно, более доступный. Тем не менее, любой повод хорош. «Хеликоптер Вью» в особенности нужен менеджерам, которые такого более структурно-аналитичного склада ума. Те, которые любят детали раскладывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, анализировать с разных сторон. Склонны, возможно, к перфекционизму. Нужно периодически пользоваться этим, общаясь с людьми, которые им обладают. То есть это либо эксперты в области, это может быть ваше руководство, это может быть кто-то из акционеров, это может быть кто-то из визионеров, для того, чтобы понимать, что происходит в целом. Мой совет очень простой. Вы можете просто заблокировать все время в календаре, пару часов каждую неделю, которое тратить на изучение тренда в индустрии, что происходит. И эти тренды, они влияют. В наше время, например, в автомобильной индустрии, немецкое правительство собирается поддерживать автопроизводителей, но они делают упор на sustainability, то есть на бережливые экологические автомобили, то есть на электрические автомобили. Это означает, что инвестиции в этой сфере и бизнеса в этой сфере станет больше. Потому отслеживая раз в неделю новости, а можно чаще посещать релевантные семинары, помогает формировать общее понимание индустрии, в которой вы работаете. Сейчас большое количество онлайн-семинаров. И вторая тема, которая меня заряжает, это реальные примеры того, как компании справляются с вызовами. Сейчас тоже есть большое, большое количество разных бизнес-ассоциаций семинаров, где руководители делятся своим опытом, как они встретили, что они делали в этот кризис.
1: И у меня еще есть несколько вопросов о личном. Вы отмечали, что люди любых психотипов могут быть руководителем. И вот хочется очень узнать какой психотип у вас, какие у вас сильные стороны и какие были ограничения, с которыми вы справились.
0: Для меня было важно и впервые на одном из тренингов лет 10 назад я узнал, что я дружелюбно аналитического с нотками экспрессии. Да. Это означает, что я хорошо понимаю людей, я достаточно гибок, я быстро адаптируюсь. Тем не менее, в любых сложных, серьезных или важных ситуациях я очень четко, структурно, аналитично, в общем-то, действую. И при этом мне нравится выступать, мне нравится достигать определенных результатов выдающихся, то есть у меня есть определенная доля амбиций, это такой мой внутренний мотор, внутренний заряд, который позволяет мне достигать целей в жизни.
1: Да, а вот э, касательно э, все-таки слабых вот этих вот да сторон.
0: Смотрите, да, значит, что классически, когда я пришел на свою первую работу, серьезную, то как обычно говорят, у нас принято вот так действуем вот так. И классический паттерн в наших странах, по сути, на постсоветском пространстве, это command and control, то есть руководитель безэмоциональный решительный, всегда готовый встретить любую ситуацию немедленно, какой бы сложности она ни была. В принципе, зная себя после определенного, мне было сложно в очень сложных ситуациях медленно принимать какие-то решения. И это, в общем-то, меня очень сильно расстраивало, потому что я не соответствовал своему собственному на то время как бы, идеалу, каким должен быть руководитель и как принято. Оказалось, на самом деле, что моей аналитичной части сознания в сложных моментах нужно подумать, прикинуть варианты, обсудить. И после этого, в общем-то, я буду готов принять это сложное решение. Как только я это осознал, я сразу вел в практику в любой непонятной сложной ситуации, которая для меня сложная, я назначаю время, когда я буду готов это обсуждать. Типа, давайте соберемся через полчаса или через 15 минут, соберем Васю, Петю, Колю, Машу, Иру и обсудим этот вопрос. Этот метод работает идеально. Никто не требует быстрого решения, у меня есть время на подумать. И потом, со временем, когда эта ситуация, не дай бог, повторяется, она типична, я уже готов выдать решение стремительно. То есть с опытом, скорость принятия решений, она, в общем-то, один раз обдуманные, принятые решения, они ложатся в багаж знаний.
1: И как за 20 лет в бизнесе поменялся ваш личный стиль управления? Что изменилось?
0: Мне кажется, что мне все больше нравится делать сложные вещи. Говорят, что очень многие темы на самом деле, то, что нам нравится делать, не происходит в нашей физиологии, это определенного коктейля гормонов. Так вот, чем более сложные вещи человек делает, в том числе в управлении и они у него получаются, тем в следующий раз ему хочется делать еще более сложные, заковыристые вещи. То есть, соответственно, все вызовы, когда понятно, что нужно делать, даже если делать нужно много чего, это то, что управленцам нравится. Это то, что является сутью их работы, то, что их драйвит. Я бы сказал, что я еще раз осознал о том, что эмоциональная сторона важна, я начал больше выстраивать доверие, доверительные отношения, и обращать внимание на то, что люди чувствуют и как к чему относятся. То есть я теперь меньше игнорирую слабые сигналы, так называемые. И по сути я осознал, что более полно осознаешь, в общем-то, свой управленческий стиль. Свои особенности и свои сильные стороны или свои особенности характера начинаешь использовать как сильные стороны. Я умею находить общий язык с людьми, и я все больше это делаю.
1: Блиц. Лишние 10 тысяч долларов вы бы инвестировали в?
0: Хороший вопрос. Сейчас все очень турбулентно. Я бы, наверное, их инвестировал в зарубежное обучение.
1: После кризиса выживают те компании, которые…
0: Которые оперативно адаптируют свою стратегию.
1: Главное правило развития в карьере — это…
0: Ориентируйтесь на то, что важно вашему клиенту. Пытайтесь достичь 150-200% удовлетворенности клиентов.
1: Вождение автомобиля и управление бизнесом похоже тем, что…
0: Автономное вождение — это миф на текущий момент. Вы можете это пиарить, но на самом деле это происходит с большой долей вашего личного вовлечения.
1: В жизни вы никогда не диджитализировали бы конкретно что?
0: Интересный вопрос. Первое, что мне приходит, — это общение с детьми. Да, то есть хочется оставить немного живого. Но по сути я понимаю, что дигитал будет рано или поздно, в общем-то, проникнет везде.
1: Спасибо большое за интервью.
0: Спасибо. Было очень приятно сегодня с вами общаться.
1: Друзья, я вам напоминаю о том, что вы можете подписаться на подкаст «Лабы». Пишите нам, пожалуйста, тоже на почту, если вы хотите обсудить какую-то тему, возможно, да, или предложить героя. А также не забывайте ставить сердечки и делиться нашими подкастами в социальных сетях. До следующих выпусков.